0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Paps Denenser, en podcast om moderne kort- og brætspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til, hvad dit næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis. Hadøj! Og Peter Brix. happy. I dag er det en bonusepisode, bestemt af vores lytter og støtte på tier.dk, Teis Munk, som har valgt, at vi skal snakke om humlebispil. Og hvad det indebærer, det skal jeg nok lige summe ned i om et øjeblik. Men inden vi går i gang, så skal jeg høre, hvad det sidste spil, I har spillet med dyr. Altså ikke, I har spillet sammen med et dyr. Fordi jeg ved godt, der findes et par spil, som man kan spille sammen med katte i hvert fald, men det er ikke det, jeg tænker på selvom jeg ved, at der sig dyr i begge jeres households, men spil, hvor man styrer dyr, har dyr som ressourcer, eller dyr af et markant spillement.
1: Peter, pap for dyrrige. Pap for dyrrige. Jamen, jeg sidder desperat og kigger på min sidste spillet spil. Jeg spillede terror for min marsimand, der snakker dyr med. Helddyr og mikrober. Og kører. Jeg tænker, at kører. Køre. Det er den længste krue i verden. <laughs> <Præcis>. <laughs> Øh, nej, men vi skal nok i virkeligheden ned i, øh, jeg fik spillet, øh, det øh, spilte Charles nominerede øh, eller kinderspilte Charles nomineret, Where's Westminster Wolf for nylig, mm. øh, som, som, som handler om, at man, som er et vendespil, der gælder om at finde de rigtige dyr, og så få lagt de rigtige dyr ned i nogle kasser, men uden at ramme ulven. Og vi behøver ikke snakke så meget med om det, for jeg tror, man skal være fem for at have fornøjelse af det. <laughs> men øhm, ja.
0: sådan, sådan er det nogle gange, så spiller man et børnespil. Så sandeligt et uh, kinderspil?
1: Det må man sige, men det var et fornøjeligt børnespil. Men øh, om, om, om end øh, var vi enten for fuld eller for dumme til sådan rigtigt at få noget ud af det. Okay. okay børnespillet for 5 år i vand over os, lad os sige det
2: <laughs> Normalt er det jo ellers børn og fulde folk, der spiller de samme typer af spil, ikke? altså Lupin Louis og sådan nogle ting. <laughs> det er sandt. Cool.
0: Hvad med dig, Morten? Har du spillet noget, der var lidt mere, øh, mere øh, voksenpappet med
2: nogle dyr? Æh, ja. Jeg har Jeg spillet <laughs> Prince John fra Disney's Robin Hood. og Jeg havde jo alle mine hånddanger, og de var jo alle som dyr, som ligesom Prince John er en døve, og... Og vi var op imod Robin Hood, som jo er en rev, og hans venner, som også er dyr, fordi jeg spillede Villannes. Ja. Og,
1: ah. og vi så, så du var i noget Sheriff of Nottingham og bare sådan, ah mm. <laughs>
2: <laughs> Nej, jamen Villannes, fortæl. Ja, det er jo et, et fint uh, Disney-baseret spil, hvor man uh, spiller en skurk i uh, en af Disney-skurkene, så alle spiller er deres egen Disney-skurk. Så, øh, så jeg spillede Prince John i det ene af spillene, og de andre spillere de havde nogle andre skurke. Og så er det sådan en lidt spøjstøjst, fordi det er sådan lidt et, et engine-building, t- worker placement-agtigt øh, spil med nogle take-that elementer. Øh, men noget af det, der er et eller andet sted af spillet Charme, er, at man, man trækker sin egen actionkort fra sin egen stik, så man ligesom afspejler ens karakter. Man har sin lille spilplade, der er formet ud fra ens karakteres øh, agenda. Det vil sige, øh, hvis jeg spiller for eksempel... Øh, kurken fra Peter Pan. Eh uh, Captain 2, men så, så har jeg en agenda, hvis jeg spiller når jeg spiller Prince John, så har jeg en anden agenda, og de former hvad jeg skal gøre for at vinde spillet. Så har jeg så min forskellige action kort, jeg spiller ned, som er forskellige typer upgrades og actions jeg kan foretage i spillet, som afspejler min karakter. Det vil sige, hvad det er unikt. Uh, så min karakterstil spilleplade er unik, min karakters måde at vinde på er unik. Eh uh, Prince John der skal have så mange penge, som Captain 2, der skal besejre Peter Pan. Uh, det på den rigtige location. Uh, og så videre og så, så vi har sådan, hvad skal jeg sige, alle vores egne unikke mål. Vi har alle sammen uh, ting at gøre. Og hvis det nu havde været for eksempel munchkinet og sådan et eller andet, så havde vi jo alle sammen trukket kort fra, fra samme kortstak og smidt kort efter hinanden for at komme hinanden i vejen. Uh, og det fungerer et eller i, i munchkinet ud fra den forstand, at vi alle sammen kører eventyr ned i en dungeon og banker monster, så det er det samme tema. Men når jeg spiller for eksempel prins John, og en af de andre spillere, er Jafar fra... Uh, Aladdin. 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 Den øh, så det giver det ikke så meget mening at der bliver spillet et prins Jafar kort imod prins John fordi øh, eller et, et Jafar kort mod prins John fordi der er altså det her ikke Disney mashup øh, eller smashup det kunne ellers være interessant. Uh, 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 uh. <laughs> øh, men ideen er så her i det spil her er at man så har sit eget antidæk, øh, et scabbled som de andre spiller aktiverer mod en. Det vil sige at når jeg hvis jeg gør noget mod Peter så smider jeg ikke et af mine kort imod Peter, så går jeg over på det felt og tillader mig at aktivere et af Peters øh, skæbnekort, som går ham imod. Så på den måde, så trækker jeg skæbnekort ud mod for Peter's dæk og bruger mod ham, så de tematisk passer ind i spillet Og det er faktisk, hvad skal jeg skal sige, sådan rent designmæssigt og tematisk virkelig, virkelig fint.
0: Det er meget sjovt. Jeg tænker dog, Morten, bliver man ikke fanget i, at Jafar over for prins John? Altså, der er no content, altså. <laughs> Ja. De der, der er jo nogle Disney skurk som er, som er sindssygt vilde og farlige altså,
2: ja, altså, men de har jo så også
0: Mufasa al... han, Mufasa, han ja. kan altså slå prins Johnny i like this yes, uh...
1: <laughs> men Men de kan jeg far trylle
0: men hvor har, har du set den der Robin Hood altså, det er de mest inkompetente skurke i nogensinde
2: det, det er rigtigt, det er det, men ikke desto mindre lykkedes mig at vinde, fordi prins John har et simpelt mål om, at man bare skal have penge, og da der var tilfældigvis tilpas mange helte på mit bræt, kunne jeg beskatte mad sammen og få de penge, jeg skulle bruge for at vinde. Hvorimod at Jafar, han vandt så også i det, det spil, vi spillede flere omgange, han vandt også, fordi det lykkedes ham faktisk at få fat i lampens ånd, ø- lampen, ø- og lampen den bragt til sit slot, så, det, så han fik samlet de to og vand, uanset hvor meget vi satte den ind imod ham. Det lyder meget sjovt. Det er det. Altså, man skal ikke forvente, uh, altså det er jo ikke et stort typ gameplay, men det igen, man skal også tænke på hvem målgruppen er så videre. Det her, det er mere sådan familier, familie, der synes Disney er hyggeligt. Ikke? Uh, og der var jeg i virkeligheden glædigt overrasket over at sige, at var egentlig ud fra, altså, ud fra sådan en forventningsskade en, om hvad det her er, så var det faktisk et overraskende fint spil. Og der var noget sjov i at sidde og prøve som ligesom et lure Hvordan skal jeg vinde det her spil? Hvad er det, mit ja. dæk nu kan? Uh, fordi alle dæksene, som sagt, er unikke og kører meget, meget forskelligt. Det betyder jo også, at der er grænser for, hvor meget man interagerer internt hinanden imellem, men stadigvæk uh, det, vældig, 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 fint. Okay, fedt.
0: Jamen, jeg sad lige og kiggede ned og fandt faktisk, at jeg sådan inden for, for de seneste par uger, ah, måske inden for den sidste måned, har spillet to spil med, 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 med dyr. Og det ene, det passer faktisk meget godt til vores episode, så den gemmer jeg lige. Men ellers så har jeg spillet... Og vi er nu også over i, i børnegeneren. Jeg har spillet det spil, der hed The Piggyback Brigade på dansk, tror jeg endda, det er udkommet, og hedder Griseflugten. Uha! Uh-huh. Og det er faktisk, det er, et, det er også et børnespil, og det er et roll and move spil. Men det har sådan en charme, fordi, altså, det der med at piggyback ride, ikke, det er, hvis man hopper på ryggen af nogen. Og det er det et roll and move spil, hvor man kan placere de her trækgrise, som har sådan en meget fin form, de ligner sådan noget, nogle er nogle Altså det er roll move, man skal bare rykke fra den, komme fra den ene ende af brættet til den anden, og brettet bliver faktisk skabt sådan meget fint af nogle kort, så man kan sådan variere det. Og ellers så gælder det om at få sin gris først bragt fra den ene ende til den anden ende, men hvis man kan lande på ryggen af de andre, så kan man ligesom hitch a ride, når de begynder at rykke. Så der er sådan noget, sådan noget timing i forhold til, at man kan lande oven på ryggen af nogle gris, og så sender de videre, og så hvis man så kan lande på ryggen af en gris, som så hopper videre, så kan man ride sådan, alt efter hvor man lander med de her grise, hmm. så kan man ligesom få en, 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 en tur på ryggen af de andre, og komme fremad. Og altså, for et roll and move spil, som måske er rettet mod, jeg tjekker lidt at de siger, at det kan spilles fra fire år op, <laughs> så var vi faktisk okay underholdt. Nice. Og så tager det jo præcis 10 minutter at spille. Men lækre komponenter, og en acceptabel take, på
2: Broland Move, Så
0: det, det er da meget positivt. Og lækker trækrise.
2: Det lyder også som en sjov videreudvikling nærmest, eller, eller om man videreudvikler ved, men i hvert fald en idé taget fra, fra op. det der med, at man stabler og løfter brækker øh, afsted.
0: Ja, det er rigtigt. Det er en, jeg tror, det er en halv gammel sag. Jeg tror, det er fra 2000 eller sådan noget.
2: Okay, så det er det den anden vej rundt, hvis der er nogen inspiration.
0: Men øh, for, øh, for et børnespil, som potentielt også lige kan spille til nogle voksne, som har 10 minutter, så, øh, så så klart Thumb Up cool. Det var vist nok zoologi, altså indtil lige det her, jeg kommer til at nævne her lige om lidt. Fordi, som nævnt, så er det her en bonusepisode af Paps Nenser. Det betyder, at emnet er valgt af en af vores støtter på tier, der har kastet et beløb efter hver episode af podcasten, og dermed er med til at holde julen i gang og hjælpe os med at lave en endnu federe gang papsnenser, og ikke mindst slå på for podcast og brætspil som hobby ude i hele verden. Det betyder også, at de her bonusepisoder, som vi laver, de ikke koster vores tierstøtter noget, du kan også være med at puljen næste gang, vi trækker lodder om en, der skal bestemme indholdet af en bonusepisode. Du skal bare følge linket til vores tiers side inde på www.papsnedser.dk og koble derpå. Altså, hvis du har lyst, der er no pressure. Men som sagt, så er det Tejs, der har valgt den her episodes tema. Og det er et spøjst tema. Theis, han vil nemlig gerne have, at vi snakker om humlebispil. Hvilket Tejs selv beskriver som spil, der egentlig ikke burde fungere, men som alligevel gør det. Det er ligesom historien om humlebinen, der ikke kan flyve, men det er der ikke nogen, der har fortalt den, så det gør den bare alligevel. Og Thys, han tog selv udgangspunkt i spillet Ascending Empires, som jo tidligere har været faktisk op til flere gange her i podcasten, og som Thys jo spillede sammen med dig, Peter. Skal vi starte med lige at rise op igen? Hvad er det for en størrelse, og hvorfor er det, at du tænker, at Thys mener, at det her er en humlebi (laughs) humlebi af et spil?
1: Så du spørger mig, hvad jeg tænker om, hvad jeg tror, at Thys... Ja, Ja, okay. Nej. (laughs) Ascending Empires. Ascending Empires. Ascending... Ascending Empires er et, øh, spil, øh, fra, et brætspil fra 2011, udgivet af Setman. Det er et 4X-spil, som foregår ude i rummet, og 4X-spil er jo øh, 4 x en forkortelse for Exterminate, Expand, Exploit og Explore. explore. Ja. Yes. Og generelt er jo sådan nogle tungere...
0: Spil med seriøs spiltid og masser af udvikling og et stort brand.
1: Ja, lige præcis. Altså det, det klassiske 4X øh, i er øh, slås vel enten mellem at være øh, Eclipse eller Twilight Imperium.
2: Ja. Jeg vil sige, at på, på aders så, så vil, vil jeg mene, at øh, Twilight Imperium vinder. Twilight
1: Imperium, vinder. Ja. ja. Klart. Spiltid,
0: spil, så vender I klips hver gang.
1: <laughs> Spil, der gerne tager de der 6, 6, 6, 8, 10 timer, ikke? Og uh, sending Empires er et uh, knipsespil, hvor uh, du knipser din rumskibe rundt for at lande på planeter, for at angribe dine modspillere. Planeterne er sådan nogle små træskiver, og din, din rumskibe er, er tilsvarende skiver med, uh, med små klistermærker sat på. Og det er det, 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 der ikke burde virke.
0: <laughs> fordi man tænker, at, at man tænker 4x, ja. så er det noget med tung strategi, og man skal overveje, og man skal planlægge, og kører man den, og det skal passe til den her race, som kan de her ting.
1: Præcis. Og, så er det, og det er sådan noget med, med, med altså den tilfældighed, der endelig er, er terningslagene i kampen, og ellers så er det dig, der laver al din, din grand strategy. Og ja. det er det ikke, at Sending Empire, fordi... De, altså, hvor, hvor, hvor skiven ender henne, når du knipser den, dit rumskib, det er ikke bare ren øh, geometri, som man ellers kunne tro, det var. Der, der sker et eller andet med, med, med de her puslespilsbræk-spilleplade, øh, der øh, ikke, måske ikke ligger helt lige. Og det er en sjov størrelse. Sådan er det udrummet? Sådan er det udrummet. Ting er ikke altid ligesom, man tror. Og pludselig var der en solarstorm eller et eller andet. Ja. ja.
0: Og I spillede det på festival var det i år? Sidste år? år? Øh,
1: 2018. Ja. ja. Præcis. Og det er et fint nok spil. Det er et, et helt, helt fint spil. Det er, det er tilpas dumt, men, men til, tilpas mængde strategi også. Altså, der er et, et helt fint element af, at man har sådan en begrænset mængde, mængde øh, hvad sådan nogle, tropper, man kan sætte ud forskellige steder til at beskytte dine planeter, som laver ressourcer, som du har brug for, for at få victory points. Øh, og der har du en begrænset mængde, og øh, så er der sådan en, et helt element af, hvilke af mine planeter vil jeg gerne beskytte, og hvad er vigtigt for mig, og Tejs han tværede mig ud. Jeg tror, det var sådan noget 30-18 point, hvis jeg har noteret korrekt på Board så det Så jeg blev tværet ud, og Tejs vandt ved forspiller få med hjem. Okay. Så, øhm.
0: hvordan, hvordan er hvordan, hvordan man forsvaret? Knipser man så simpelthen forsvarsværker ind foran dine planeter?
1: Ja, der er, der er sådan en lille track, der fortæller dig, hvad du kan, hvornår, alt efter hvor, hvor, hvor meget du har på planeterne, og hvor store din rumskib er og sådan noget. Men det er med at knipse ind i planeten for at... Øh, øh, øh. Ligesom erklærer nu at med hjernen.
0: Knipseriet er vigtigt. Ja.
1: klipseriet er øh, klart et designing element
0: <laughs> Okay. Fedt. Men det er rigtigt. Altså det der med at, at kombinere sådan en knipset dexterity-thing. Altså jeg tænker, de gange, hvor jeg har set det, ikke, så det, så er det sådan helt rent. Altså så er det sådan, så er vi i klask, for eksempel, hvis det er sådan noget kompetencer på den måde. Ikke? Eller også så er det, oh, hvad hedder det? Jeg spillede det faktisk også på fastløb sidste år. Hvad hedder det knippe-spillet, hvor man knipser pingviner rundt på en pengvinskole? Ice, cool. Ice Cool. Ice Cool. Altså, der, der, der er det jo... Det er kun et knipseri. Mm-hmm. Der, er ikke, der, er ikke, der er ikke noget med at exterminate og explore. Vel? Altså, det, det hele er bygget op om dine kompetencer ud i knipseri. Ja. Der er ikke forsøgt plottet et, et strategisk element nedover.
1: <laughs> Nej. Nej. Det ville være sygt at sige. Nej.
0: Men det, det er så en af de ting, man siger, ja, det lyder virkelig mærkeligt. Og, før man har prøvet det, så siger man nok, ah, det, det er vist en af de der ender fra mønsken. Ja, men nej, det virker. Det virker. Okay, cool. Men må vi har jo snakket også det her emne lidt inden vi gik i gang, og det er jo lidt en svær en, i hvert fald sådan en atypisk størrelse. Så inden for det, som Vissen har bestemt, dækker konceptet humlebi. Hvad, hvad for nogle spil har du så tænkt på?
2: Jeg har tænkt og tænkt og tænkt, og jeg har virkelig haft det svært ved at finde nogle gode bud, men, men jeg tror, jeg er kommet frem til, til et par mulige bud, i hvert fald på noget, jeg synes, der falder inden for det her. Altså fordi et eller andet sted ser jeg den der med, at, at det er et spil, hvor der er en eller anden form for disconnect mellem hvad skal jeg sige, aktivitet, man gør, man sidder knippe til rumskibe, kontra hvad skal jeg sige, spillets tema, eller de overordnede aktiviteter, der ellers er i spillet. Det ja. som at være vældig strategisk og nogle ting. Og der så jeg så og tænkte på på af faktisk spillet øh, på årets... Øh, spil uh, Yesen, nemlig Sarah's Vision, som er et kooperativt spil. Det er sådan uh, altså ikke særligt kooperativt med at vi skiftes til ligesom at være uh, altså spillet kører nogle runde, og man skiftes til ligesom at være den, der er hovedansvarlig i runden, hvor man ligesom er den, der har det afgørende på, hvad der egentlig skal ske. Man sidder og snakker frit sammen og siger vi har de her ressourcekort, vi har de her actions, der skal tages. Hvad skal vi gøre for at overleve den her runde? Og tematisk er det et, et hvad skal jeg sige, et, sådan et nært fremtidsting, uh, uh, hvor Altså nær fremtid, ting går generelt godt, verden er blevet mere moderniseret, vi har alle sammen selvkørende biler og alle sådan nogle fine ting, og vi har mere kunstig intelligens og sådan nogle ting. Og så hvis, hvad skal jeg sige, hvad spiller, hvad spiller vi så en eller anden sted gerne ved, det er, at man kører en det som har noget historie under sig, og den del er ikke særlig implementeret, det er det meget almindeligt for mange spil. Så man sidder egentlig bare og spenderer sine ressourcer hver runde på at sige, at hvis jeg har de ressourcer her, vi kan flytte vores aktør rundt på brættet i byens forskellige sektorer her. Der er nogle terrorister, der vil noget ondt, så det skal vi jo i hver runde sørge for, at deres planer ikke lykkes, og vi skal holde sammen på byen længe nok til, at vi når vinderstatens spil. Altså, det det er sådan lidt lidt af pandemik og andre typer af spil. Men det, der gør Saris Vision sjovt på en eller anden måde, eller anderledes, det er når man skal have sine ressourcer, man har nemlig nu aflange ressourceblokke, øh, sådan en aflange klods, hvor ude fra enden af klossen på, ude på dens ende, der er simpelthen nogle farver, der indikerer, hvad handlinger kan denne her ressource bruges til. Den øh, Denne ressourceklods, og man bruger den så til at spænde med dem til, øh, dem til en startbulle, eller man lægger dem hen over nogle kort, og blokerer nogle katastrofer og sådan nogle ting. Men, øh, hvad skal jeg sige, så man har en lille bunke af de her, og så har man resten af dem, som er anbragt i et Jenga-tårn, altså et Ja, så, så når man sidder der og siger, at vi skal bruge en grøn ressource, så kigger man på jænke og siger, Jamen, hvor fint har vi en grøn toss, vi kan tage ud.
0: Ja, ja, ja. Jeg fornemmer lidt, at der er et tema om, at, det, at humlebier, det er, når man smider noget dexterity, noget, noget mærkeligt fysisk, et eller andet, nu skal du gøre, gøre noget, så, så bliver det lidt
2: mærkeligt. Ja, lige præcis. Og så det besynderlige var, at på en eller anden måde virkede det, det virkede nemlig ved, at, hvad skal jeg sige, det bragte jo pandemik på banen de Der og mange, der, hvad skal jeg sige, hardcore gamere, som synes, Pandemic og lignende spiller er uinteressant, fordi de lider under, at en spiller kan tage tiden sådan en alfa-gamer-syndrom, hvor mm. en spiller dikterer, hvad skal alle andre gøre, og så er det sådan, man spiller... Det kan man sådan set også gøre i Series Vision med en undtagelse. Man må nemlig godt samarbejde om Jenga-tårnet. Og det er faktisk der, hvor det begynder at blive interessant, fordi normalt så sidder man jo ind i solitære øvelser, løfte jeg ud og håber på, at man kan gøre det svært for de andre spillere. Her er det en, øh, vil man gerne have ksosserne ud og gøre det nemt for sig selv, fordi det er ens eget højt, man arbejder for. Men vi må godt nu hjælpe hinanden med at balancere tårnet, pege på klosser, skubbe osv. Så lige pludselig sidder hver tre, fire personer, der alle sammen sidder og skubber og prøver, at forsigtigt manipulere det her tårn, giver faktisk en helt ny form for kooperativ spiloplevelse, som jeg er enig. Og jeg er vild med det. Ja. Så, så resten af spillet var ikke godt, det kan jeg godt sige med det samme, det var middelmål i koop, men tårnet gjorde lige den der kooperativ omkring tårnet, gjorde altså bare den fede ting med spillet.
1: Det, det får man til at tænke på, det går nok ikke brætspillet, men altså brætspillet adjacent, uh, Dread, ja, ja, lige præcis, rollespillet, der bruger Jenga-tårnet, så, så et horror-rollespil, om af, øh, øh, hvor, hvor i stedet for at rulle terninger øh, eller spille kort, som er en jo typisk i rollespil så trækker man klodser ud fra et jenga ja. Og i det øjeblik, tårnet ramler sammen rundt om dig, så er du død. Og det er jo så et horror-spil, man spiller øh, sådan typisk over tre timer, øh, eller sådan noget i den retning. Så på den måde gør det ikke så meget dødt, ligesom en del af fortællingen. klassisk, øh, klassisk horror slasher, alien, et eller andet genre. Men ja. det fungerer bare.
2: Mm. Og det er jo også blevet taget op i et andet spil, Starcross Lovers, som jo også mm. er sådan et, et rollesp- romantisk rollespil, slash brætspil, hvor det er sådan to umulige, uh, altså hvad skal jeg sige, umulige kærlighed mellem to umage partnere. Det, det er ikke som fuck up ofte det her, men, uh, fordi, men det udover begge der handler om par forhold og kærlighed. Men der bruger man jo også et Jenga-tårn til at afspejle fremgangen i forholdet, og når det så er kollapset, så er det jo fordi, det er jo det umulige forhold, når alt kommer til alt. Så hvor lang tid kan man holde det her kørende?
0: Det er også meget fint, ting. Ja. Ja, det er sjovt ikke, fordi det der med sådan stable mekanik, det er alligevel, der har man ikke set så mange Det er der er ikke så mange ting af. Altså, en del klipseri har vi set, mm. men det der med at, at bygge ting op, det øh, ja, er, øh, jeg er lidt stolt på det allerede. <laughs> yep. Det lyder som en, en hederlig humlebi.
2: Det, det håber jeg, <laughs> fordi øh, jeg synes, det var, det var en, en god udfordring at udtænke. Jeg synes ikke, det var helt nemt.
0: Nej, okay, fordi en af dem, den som jeg sad og tænkte på før, da vi kom til dyrene. Det var at for nylig... Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg har nævnt det før i podcasten her. Men jeg har spillet det spil, der hedder Happy Salmon.
2: Ja. Åh ja.
0: Er der nogen af jer, der har, har spillet det? Eller har jeg fortalt jer om det? gange det, det er jo et <laughs> vanvittigt spil. Fuldstændig. Men hvis jeg nu skal prøve at beskrive det... Altså, det er sådan et af de spil, der skal ses. Fordi... <laughs> ja, altså, konceptet er... Du får... Alle folk får et matchende kort for laks glade Og så sidder man, eller faktisk er det ret hurtigt, så fandt vi ud af, at det var ret dårligt at sidde ned Det var markant bedre, end det at stå op. Mm-hmm. Og så står man op, og så trækker man et kort fra det her dæk, og vi har altså sammen det samme dæk, og de har været fire forskellige moves, som er måder, man skal signalere med armene eller hænderne på, at man har det her move. Og det kan være sådan at stå og zigzagge eller det kan stå og high-five, eller det kan stå og lave fistbombs. Og så skal du kigge på, at de andre, så skal du finde en, der har lavet det matchende signal med hænderne, og så skal man fiskbompe eller high-five, eller lave sådan en, jeg ja, en svømmende laks bevægelse med hænderne, og så må du smide kortet, og så skal du videre til det næste kort, og så skal du stå der og fiskbombe, eller high-five, eller øh, lave mærkelige cirkelbevægelser, og en af kortene er, at du skal bytte plads med den anden, mm-hmm. så der er også sådan en masse løb rundt, og jeg tror, det er den eneste gang, jeg har oplevet, at jeg har spillet et og nu laver jeg lige, uh, air quotes, et brætspil, hvor folk har bedt som at sige, det der, der bliver jeg nødt til at smutte ud af fællesområdet, fordi det larmer simpelthen for meget.
1: <laughs> det er, at jeg har også på en sommerhustur øh, altså jagtet et halvt selskab øh, ind i et andet rum, fordi jeg spillede, hvad <laughs> vi sad med, når de andre var trætte af at mm, høre på det. Fordi man kommer jo til at råbe helt vildt. Virkelig. Og svede. Happy seven Happy seven
0: Happy seven Der er jo en skøn måde, man kan spille det på også, hvor man ikke må sige noget, hvilket er fuldstændig umuligt, fordi altså, man har jo lyst til at råbe og skrige for, <laughs> for de her <laughs> Altså, Jeg har sjældent spillet et par spil, igen, air quotes, hvor ja, min puls har været så høj, og på fem minutter så kan man nå at spille det. Altså, det er jo et vanvittigt spil, og jeg tror, man skal have prøvet det, før man rigtig fornemmer the crazy, der er i Happy Salmon. Ja,
1: og, og kort, kortene er meget, meget fornuftigt lavet i sådan noget, øh, med sådan noget vir, 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 virkelig tyk glansagtigt, der godt kan tåle at blive lidt vådt, så man kan med fordel spille det øh, rundt om svømmepølen om sommeren. Ja, eller noget møl. Mm. Eller noget møl.
0: Hvis man ikke er bange for at slå sit skinneben, når man skal prøve at piske henover...
1: Det enorm stressfaktor,
0: så det er helt ansvagt.
1: Jeg har, jeg har en humlebi, som går i den altså, diametralt modsatte retning, ja. men stadigvæk er et spil med kort. Mm-hmm. Hvis jeg nu sagde til jer, drenge, hør her, vi skal spille spil, den første regel er, at vi skal lægge kort i rækkefølge fra 1 til 100. Yes. Hey. Og regel nummer to er, at vi må ikke snakke sammen. <laughs> du, det synes du er en humlebi. Det er... Det, det er altså, sjovt, den er på min liste også. Ja, altså, The Mind er for mig virkelig en humlebi. Det burde ikke fungere. Nej. Og så er der hele diskussion om, hvorvidt det er et spil. Det kan vi, mh, har været, været der før, vi kommer der nok derhen igen. Men det, det burde ikke virke, og det virker bare helt ekstremt godt, i min erfaring.
0: Ja, mm. det er rigtigt. Det er faktisk en... en Virkelig stor i Humbleby, det, det, jeg, det er jeg inde i.
2: Ja, altså, den var også uh, på min liste over potentielle titler, nemlig at springe på banen. Og så nu, hvor du nævnte Happy Salmon, så sidder jeg og så tænker på, på både Medium og Dude. Dude? Dude. <laughs> dude. dude er virkelig dårlig. Er det det?
1: <laughs> så, så, så forestil jeg præcis det samme spil som Happy Salmon. Det eneste forslag, i stedet for, at man, man, man skal fistbombe eller high-five, så skal man sige Dude som en robot, eller som en korbøjder, eller som en spøgelse.
2: Det er den ene dude-spillende. Der er jo to dude Det er more dude, det er rigtigt. <laughs> det er more dude, jeg snakker om. <laughs> Og den anden, der er det mere moden, du siger det på. Dude. Eller dude. Dude. Ej. Ej. Det lyder også som en alarm. <laughs> Og ellers så, er der, så tænkte jeg jo på, på medium, øh, også apropos The Mind, øh, hvor, yeah. hvor man jo, hvad skal jeg sige, står med et kort med hver sit ord på, og så kigger man på hinanden til ned, øh, inde i sig selv eller sammen, og så skal man prøve at sige det samme ord på, samtidig. Okay, så så forestiller Christian, jeg har et kort, hvor der står plante på. Og jeg har et, der står
1: bil på. Og så kigger Morten og jeg på hinanden, og så skal vi øh, sige øh, 3, 2, 1, kræftslå det var vi ikke særlig gode til. Nej, men <laughs> prøv vi jo igen. Og så, og så fortsætter man derfra, så altså sætter du planteskole? Ja. Og jeg sagde græs mm-hmm. og, og nu må vi ikke bruge de ord, vi havde stående på kortene før.
0: Ah, og så bliver mm-hmm. kan I se, hvor mange runde tager og skudt jeg ind, før I siger det samme.
2: Ja, fordi man smulde helvede, de næste ord, vi sagde, var at være græs, for eksempel, og sådan noget. Ikke? Um... Og så man biller maks. tre gange. Ja. Og så går det videre til de næste. Okay. Men det, det er en spøjs oplevelse at sidde med, fordi man faktisk kan ramme, man kan på de der tre forsøg faktisk godt ramme ind på hinanden. Ja,
0: ja det er lidt meget imponerende. Og nogle gange, mm-hmm. igen, det er lidt det der med, som the mind også kan ikke, man siger. Når, man, når man prøver at putte noget ind i spil, så at, åbner det faktisk nogle gange op for nogle ting, og man tænker, åh, oh, det var alligevel, det jo lidt, lidt mærkeligt, at det fungerer, og på kort tid, og med utrolig enkle midler. Mm-hmm. Ja, en af dem, jeg har noteret ned her, udover Happy Salmon, det går sådan lidt i en anden retning. Fordi det er sådan lidt, hvor man bare tænker, ej, hvor har I bare smidt alle elementer ned i det her spil, og så rystet det. Og det giver jo ikke nogen mening, at det fungerer, at I har lavet et zombie Cthulhu-kortdrevet semi co-op, som faktisk er okay og egentlig udmærket. Og jeg tænker selvfølgelig på, Øh, opfølgeren til mit, øh, mit yndlingsspil, øh, Studying Emerald, det der hedder Australia, som er et Martin Wallace-spil, som handler om, at i, i Studying Emerald, der handler det om, at cthulhu har styret verden i 100 år, og så i Studying Emerald, der bliver de så væltet der i et landet, sådan omkring Sherlock Holmes, og derfor begynder man først, sådan omkring første verdenskrigs-era at opdage Australien. Så det handler egentlig om at kolonisere Australien, men Australien er bare aldrig rigtig blevet renset for de her Cthulhu-monstre, som hervede i i, i end emmeret-verdenen tilbage i Europa. Så man, det starter ud som sådan et virkelig klassisk. Du udbygger, du bygger gårde, du bygger, gårde eller hvad hedder det, du bygger togbaner ind i landet, så du kan få noget nyt område. Du har kvæg, det ene og det andet. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder du at støde på sådan nogle mærkelige pyramider og nogle mærkelige flyvende væsner, og det ene og det andet. Og så, på et tidspunkt, så går det helt galt, så dukker Cthulhu, eller så begynder Cthulhu også at spille med i det her ting, og begynder at drage, monstrene begynder at drage havne rundt på det her kort, og så pludselig går det fra at være meget klassisk togbyg ressource til at pludselig er det krig, og du skal forsvare det, og der kommer zombier, og der kommer chokker svæltende ind over dine ting, og det ligner lige noget råd og samtidig så har det også sådan en kortmekanik, som er sådan meget kampsystemet er sådan meget, meget kortdrevet, hvor du når flip igennem et kortdæk rigtig mange gange, det er, ikke, det er ikke specielt elegant, men det er faktisk et rigtig fint spil, mm. mm-hmm. som bare vil utrolig meget og har sådan mange mænd, og siger Nå jamen, det her, jeg kan sagtens se det her playerboard, det ligner lidt noget fra det her, og jeg kan sagtens se kortet, det her, det ligner et eller andet fra et eller andet Og så klemmer jeg også lige Cthulhu <laughs> og Zombier ned i pakken, ikke? Og det skulle sjældent, at den slags bliver specielt vellykket, altså. Vi ved godt, at Cthulhu og Zombier er grund- grundmalingen i, i spildesignpakken, men er det så stadigvæk på en eller anden måde lidt nyt og lidt spændende og lidt interessant det, der, synes, der synes jeg faktisk at Australia kan et eller andet hvor jeg tænker ja ah, hvis man ser på pakken så er jeg ikke sikker på og ikke vidste at der var en en habil designer bagved så tror jeg nok at jeg vil være skeptisk
1: har du prøvet hans uh, Hitsy Road?
0: nej mm. og det har jeg også lidt stus over for I, der tænker jeg egentlig at det var sådan et sted hvor jeg tænker, der går der bare sådan et bi i at jeg tænker at Martin Wallace, han er jo sådan, han er den type designer og så laver han sådan et 50'ere-style zombie... road trip Bilspil. Road trip spil Så vil Og det var alligevel lidt
1: en anden boldgade at kaste ud i.
0: Har du spillet det, Peter?
1: Nej. Jeg havde lidt håbet, du kunne pitche det for mig. Jeg har haft det stående på min hylde i to-tre år. Oh. Det, det, er på, det er på min list of shame. Okay. Jamen... Jeg synes, det taler for, at du er på at få det prøvet, Peter. Jeg tror heller ikke, det
0: tager ikke super lang tid at spille. Der er sådan fået hederlig anmeldelse, synes jeg, der kigger, egentlig kigger derude.
1: Ja, yeah. Ja, og Board Game siger en halv til en hel time. Det kan være, at få det spillet her i løbet af julen.
0: Gør det, og meld tilbage, hvor 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 var
1: hvor, hvor det, jeg prøvede at sige.
0: Hvor humlebier er øh, ja, tak. hit, og det hedder hit, set, road. Ja. Fordi det skal være noget med zombier. Yep. De sælger. Er der nogen andre, der har nogen, øh, et enkelt bud mere på et, øh, noget ting, der ikke burde... Det, vi har jo snakket om, at det også bare kunne være virkelig mærkelige temaer, eller... Terninger i spil man atypisk forbinder med eller brrr, delelementer i spil der der strider.
2: Oh, jeg synes virkelig, når vi først hvis vi må tage sært temaer med, fordi der er alle de der små mærkelige i som bare har taget sket eller andet tema på sig. Altså du har et øh, et spil som WhatsApp, som jo handler om at samlet tre på stribe med fugle der sidder på, på hvad skal jeg sige på Eldmaster eller, øh, eller på, hvad skal jeg sige, på kablerne mellem elmaster så tematisk handler det om at fugle sidder på øh, kabler på elmaster det, det er i hvert fald et mærkeligt tema kan man sige Æh, fordi hvad skal jeg sige, the game hvor det jo åbenbart øh, handler om død og ødelæggelse med det der kran, der er på, øh, på kortene ikke?
0: ja, så, så død og ødelæggelse med tænder fra 1 til 100 wow. det er de farligste tal de, præcis
2: så det, ja, så jeg synes da, hvis vi, hvis vi først går ud af tema tematangenten, så kan man jo argumentere for en hel masse. Men det er også fordi, ellers er det jo det brætspillet, eller kan, som, hvis vi giver på det, som et medium at sige, Brætspil som et medium kan fortælle historier af, om emner, som få andre medier kan. Ikke? Altså tage Power Grid eller Kanbanen for eksempel. Ikke? Ja. Det her er spillet, eller historien om, hvordan du drev en fabrik eller øh, hvad en fører for et firma. Men det er jo ikke, øh, altså, det er jo ikke noget med død og ødelæggelse og knivstikkerier eller intriger eller noget. Det er simpelthen bare at købe og sælge en, godt. Øh. Ja. Men et eller andet sted, så kan brætspil se med de her mærkelige temaer, um, og det synes jeg er en sjov størrelse. Ja. Men jeg ved ikke helt, om det hører sådan rigtigt ind under humlebi-tingen.
0: Altså, jeg vil sige, en af dem, hvor jeg har kigget på et spil og tænkt, det her, det er godt nok en humlebi over alles. Det er i Tolkien, som jo er Tolkien The Mind Calendar, som har det her vanvittige setup med sådan nogle tandjul som drejer rundt og påvirker valget af ressourcer på brættet og sådan noget. Og det ser simpelthen så gimmicky ud. Og jeg tænkte, ja ah, okay, så i stedet for at gemdesign, så har jeg fundet en eller anden fed måde at få de her plastiktanjul til at dreje rundt og passe ind i en anden på det her farverige plade. Men så har jeg spillet det, og det er jo bare virkelig godt. Mm. Og det her, tan- det her tandhjul er vildt spændende, og giver virkelig løft spillet, og man sidder der og prøver at planlægge, oh, skal jeg bare et næste rundt, hvis jeg så er first player, så alt efter hvor de her øh, de her tandhjul skal stå ud for det her felt og sådan noget og så kan jeg få det ene og det andet så det er jo super tung euro, men det her tandhjul det er jo det er så gimmicky og det fungerer bare <laughs> vildt godt <laughs> mm-hmm. og det var også nemlig nogle af de ting der er sådan noget man siger ah passer det her nu også virkelig sammen og svaret er i talking ja det gør det faktisk og det er jo sådan et mm. top 50 spil altså på, på board game geek det er et virkelig virkelig fint spil hvor den gimmicky element bare jeg løfter spillet, det synes jeg virkelig, det er.
2: Ja, det er en god point, uh, Jensen. Ja, et eksempel på, hvordan en gimmick uh, faktisk bidrager til spillets kvalitet. Ja. Altså, hvis
1: det, hvis det er der, vi er ude, så Dungeon Fighter, som mm-hmm. efterhånden har en rum, rum over på banen, spillet om at kaste terninger på en målskive på mærkelig måde. <laughs> så skal man kaste dem på man skal, ja. skal man kaste dem på en sjov måde, sådan bagom... Ja, ja,
2: fordi hvis det er en armbryst, så skal den knipses. Men hvis du nu er et rum med medusa, så må du ikke kigge samtidig med, uh, og så videre. Okay Der bliver lagt en målskive midt på bordet
1: øh, Og så din, Dit grundangreb er at kaste en terning ind på Terningen skal ramme bordet Og bounce op på målskiven, for det er et gældende angreb Men, men så ellers så er det sådan noget med øh, nøh, ja, Armbrystet, så skal du stå øh, Eller buen Eller en fejrebord eller hvor der skal du stå tre fod fra bordet Før du kaster den Samtidig med at du skal holde dig for øjnene Fordi medusaen er der Og så måske også gøre det under dit ene ben Fordi du har noget armer på og, ja.
0: Okay. Ja, så er vi i hvert fald vi er vist tilbage i Ascending Empires Crazy her. Så
1: vi, så er vi som Full triple. Ja,
0: Okay, og igen altså, hvis ikke jeg kunne tænke mig at drikke noget, noget Dungeon Grog og så spille det altså, det lyder altså
2: som et kæmpe hit. Det er det også. Det er rigtig, rigtig fint. Okay.
0: Ja, skal vi ikke sige om det, så er vi nået til støtning af denne bonusepisode episode af Papsnenser. Find links til øh, alle de øh, humlebier, vi har nævnt, og tidligere episoder på papsnenser.dk, eller papskubber.dk-podcast Husk, at du også skal støtte papsnænser på tier.dk og dermed, hvis du er heldig, få mulighed for at bestemme indholdet af en bonusepisode som den her. Hver en konen bliver brugt til at forbedre den podcast og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde papsnænser på iTunes og Spotify og på Demo eller hvor du ellers henter din podcast og vi er glade for stjerner og ratings alle steder. Særligt, hvis du er glad for indholdet selvfølgelig. Med mig i styr i dag var Morten Greis og Peter Brex, Papstenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Berg-Petersen. Og på vegne af Paps Nenser siger jeg tak for støtten og held og lykke med humlebierne.